0: Hi, 你正在收听他选的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊贫血。大家一听到贫血，应该第一个想到是啊，很多女生有贫血。但其实贫血不只是女生的权利啦，我们要先来认识一下。六大类型常见的贫血，好，第一个呢，就先来认识地中海型贫血。这个是呢，跟遗传性的染色体变异有关系，导致说它的红血球的寿命比一般人还要短。我们的血球们，不管是红血球、白血球，本来就有固定的寿命，在我们身体里面运作，可能讲说活个二十八天、三十天、四十天等等的。那红血球呢的最重要的工作，就是帮助我们把氧气运送给每一个需要的细胞。理论上，其实我们每个细细胞都需要氧气，所以它的功能非常非常重要。因为我们身体的含血量呢，要达到 99%。那不管是因为寿命比较短啊，或者红血球的变异啊，没办法产生足够的量啊，或者它不够健康啊，等等之类的，都导致我们。会细胞得不到足够的氧气，那就会有相对应的症状。那地中海型贫血呢，就是因为它遗传性的关系，所以这样子的贫血呢，你不要叫它补充铁，因为呢，它需要的是新鲜的红血球。那轻的呃轻度的地中海型贫血的话，它是不需要接受额外的治疗的。然后他就跟一般人正常的生活、正常的吃喝玩乐是 OK 的。像我身边呢，就有轻度地中海型贫血患者的朋友，那他本身还可以玩铁人三项，好，不是没有什么特别的症状，好。但相对的，我身边也有重度地中海型贫血的朋友，他就要固定的接受输血的治疗，大概是三个礼拜到四个月。随着身体越来越虚弱，输血的频率呢就要越来越高，就看他的红血球输进去之后可以撑多久。那输血其实是一件非常辛苦的事情，因为他必须要躺在医院呢。四到六个小时，那当然也是看他的输血量需要多少了。他如果比较小只，血量比较少，那当然就可以，呃，可能时间就会比较快一些。那他们其实也是跟一般人一样去呃吃一些食物，没有特别的忌讳。可是呢，他们铁不能吃太多，为什么呢？因为一般来说，我们正常人从饮食当从饮食当中是可以吃到足够的铁。那呃地中海型贫血重度患者呢，他们要额外的去输血，表示说他每一个月都还会额外的吸收到别人血液里面新生新鲜的铁质。那对身体来说呢，这样的的铁量是太多的，那造成铁的沉积呢，会有一些额外的副作用。像如果地中海型贫血输，应该说应该说接受输血治疗的患者，你注意。观察它，它的嘴唇的颜色会比一般人还要深，就是因为呃铁剂过度铁铁质过度沉积的关系，好、哦，所以呃有接受输血治疗的贫血患者，其实是真的不用额外的再补充铁，相对的他们还要服用排铁剂，把身体多余的铁排出去。那除了地中海型贫血。之外呢，还有另外一个也是跟骨髓有关系的，呃，再生不良性贫血，哈、哦，它是骨髓已经直接失去了制造红血球的能力，所以也必须要透过输血来治疗，而且它的这个能力几乎就是。归零嘛，像地中海型贫血就是它的红血球寿命比较短，但它还是本身还是有在制造红血球的，可能就只是不太堪用而已。那再先再生不良性的贫血呢，就一定要透过输血，而且它本身的身体会比一般人还要虚弱啊，因为贫血的人呢、啊，如果比较严重的话，也会影响到他的免疫力。那就比较容易感冒，比较容易生病。哦、所以在发生不良性贫血的患者，可能会搭配医生的医嘱去做一些抗生素的服用治疗。那如果他还年轻，符合器官移植的标准的话呢，呃，可能也会有医生建议他进行骨髓的配对，可以考虑执行骨髓移植。那不管是做哪一种器官的移植，在移植成功之后呢，必须要呃每天就服用免疫。抑制剂哈，免疫抑制剂也避免它它的移植的部位产生排斥的问题，因为毕竟那是从外面来的呃外来物，虽然都已经经过配对，但配所谓的配对就是把排斥的可能性降到最低，好，所以这个是再生不良性贫血他们可以去呃考虑的治疗方式，好，不管是定期的输血还是执行这个骨髓的移植。那另外呢是失血性的贫血，这个就跟外伤或是疾病大量的流失血液有关系，可能是车祸哦，或是嗯、呃，它真的很严重的器官的受损，像大量的胃出血，可能是从胃溃疡开始的，或是像呃肠穿孔这类型的体内的出血，或是可见到的外伤，好、哦，这个大量的血液流失也需要急性的。哦，去止血跟输血，那也有可能出现那种慢性的出血，像他可能体内呢有一些呃破洞，像微出血会比较常常遇到了，就他可能要遇到，他可能不会严重到吐血，然后他的粪便呢就会有一些暗暗深色的血色，或是呢他是肠子受损，他可能会呃上厕所的时候也大出一些鲜血，就有可能是肠道的出血。哦，那可能不是很严重，或是很剧痛的，所以一段时间才会发现。那也可能是因为、啊、我我贫血的，找不出原因，就去检查发现说，哦，是他体内有这样子的受损，导致他贫血。好，叫我们叫做失血性的贫血。那另外呢，有溶血性的贫血。好，大家有没有听过蚕豆症？好，比较常见是发生在客家人。好，我就是客家人，我真的身边有有朋友是蚕豆症的患者。那嗯。呃所谓的蚕豆症就是溶血性贫血，它就是吃到呢一些让它红血球无法承担的东西，这也是因为基因的关系啦。它的红血球就会直接坏掉、融化，大家可以把它想象成融化，就会失去功能、被破坏，那也会影响到这个红血球的再氧量。所以呢，如果有溶血性贫血的人，其实比较单纯，他只要避开。会让它产生溶血的呃食物，或是物质，或是药物啊、哦。有些人是对某一些药物过敏，会产生溶血性贫血，这个也要很小心，因为他如果原本不知道，然后吃进去身体里面发现发现发生这件事情，要呃如果很大量的话。要紧急马上做处理，可能也需要额外的输血这样哈。好，这跟我们维生素 B 1 2有很大的关系。维生素 B 1 2呢，是体内代谢非常重要的一个维生素，它会协助叶酸，和、哦、酸也是某某一个的 B 群去生成这个红血球。那也是我们脑细胞、脑神经细胞非常重要的必需因子。那如果你缺乏 B 1 2就会导致这个贫血。那缺乏 B 1 2的原因有几种、哦、第一个是长期的吃素。因为 B 十二呢，主要是来自于动物性的食物，包含说各种肉类、牛肉、猪肉、鸡肉，还有我们的肝脏类、猪肝，好，甚至是猪脑、肠脑，好，还有蛋黄。所以，如果你本身是吃全素的话，真的会比较容易缺乏 B 十二，或是你是蛋奶素，但是你有没有每天的补充？这些动物性的食物就是鸡蛋，就建建议尽量每天至少吃一颗蛋，那不然你就很容易缺乏这个 B 1 2所以吃素的人呢，都会建议额外的可以补充 B 群。那第二种呢是老年人，因为老化之后呢，胃细胞会萎缩，呃、胃酸分泌也会减少。那其实食物中的 B 1 2呢，需要胃酸去帮助才能从食物里面释放出来，然后被吸收。所以老年人呢也容易有。呃，维生素 B 1 2的缺乏，或是它本身有胃切除的状况，可能是胃癌或是一些疾病的关系，导致它的胃做部分切除，甚至是全切除，那当然就会影响到这个胃分泌这个内在因子，而导致 B 1 2吸收不足，或是一些肠道的疾病，像克隆氏症啊、呃、乳糜泻啊，哦这些都会导致 B 1 2的不足，那就可以透过。肌肉注射的施打好去补充这个 B 十二，但如果可以口服是最好。可是有些人他是恶性贫血，好、哦、到他没有办法，身体没有这个内在内内在因子去帮助 B 十二的生成，那真的就要额外的去施打这个 B 十二。那其实也都算是有办法可以解啦。那第六种的贫血呢，就是缺铁性的贫血，好也是我们比较常听到哦，贫血要补铁。那缺铁的不足呢，比较常见的是好像孕妇。因为他现在身体历经一个比较大的转变嘛，所以当然就需要呢额外的补充这个铁剂，然后还有呃含铁含铁量的食物其实就可以了，或是孕产中孕妇的方面其实里面也都有也还都有矿物质铁，还有小朋友，因为现在好多小孩都好挑食哦，我曾经看过我有一个朋友的小孩，他什么都不吃，好零食也还好，他就非常爱吃饭跟面。就每天就是吃饭跟面，所以热量是足够，但这里面的营养成分是很有限的哈，所以有可能导致小朋友有缺铁的呃问题，好，或是呢女生的生理期，如果你的经血量比较大的话，也有可能会导致这个缺铁性的贫血，或是你本身饮食有有挑食的状况哈，那什么样的食物里面含有比较多的铁呢？好，我们就参考这个。嗯、呃，台湾血疫基金会的网页，它上面有列出来含铁量比较高的食物，像是猪血、鸭血、猪肝，好，这個、大家可能都知道。还有一些红肉，像是牛肉，好，牛肉、鸭肉，嗯、呃，鸭肉其实算是白肉，呃、但牛肉的含铁量的确高一些些。但如果你不喜欢吃牛，或者你跟我一样不吃牛的话呢，其实、呃、豬肝啊，猪肝、莲啊、鸡蛋啊，还有一些鸡肉里面也都有含，也都有含铁。如果你不喜欢吃肉，或你本身吃素的话，怎么办呢？其实有些蔬菜里面含的铁量也是蛮高的，像紫菜、红线菜、芝麻，这应该是念线吧？一个草，上面一个草字头，然后下面一个看见的见，这样。然后红豆啊、菠菜，还有传统的豆腐或冻豆腐，就是板豆腐、冻豆腐，也都含有这个铁，都可以让你去补充这个含铁、含铁量，去提升自己，就避免呃缺铁性的贫血。那有一些坚果里面也含有铁。所以其实秘诀一补铁的秘诀一是选择呃红肉类或是刚刚讲的猪肝或是猪血，这个一定是最快含量最高的。然后第二呢，第二个小秘诀就是搭配维生素 C 一起吃。所以你可以在饭后补充一些富含维生素 C 的水果，像现在盛产柳丁、橘子或是你喜欢吃比较酸的奇异果，或是喜欢吃苹果，苹果一年四季都有，这些呢都可以帮助我们体内的铁。的吸收，而且还可以帮助钙的吸收哦，所以多补充维生素 C 对身体来说是是很好的。然后第三很重要哦，很重要，就是你在吃饭的时候啊，呃，请不要搭配茶或是咖啡，因为呢，茶跟咖啡当中的单宁酸会跟铁结合，然后让你的身体没办法吸收到这个铁，所以降低我们身体对于铁的吸收率。所以如果饭后啊，你真的想要来一杯咖啡或是茶，建议隔个一小时以上。在喝茶或咖啡，那饭中也都不要，你就不要一边、啊、开心的吃饭，然后一边喝着咖啡或是茶。你可能觉得哦，这餐好油哦，想要喝茶解腻，但是相对于你會，会牺牺牲掉你体内铁的吸收哦。好，以上呢就是我今天跟大家的分享。如果你喜欢今天的内容的话，请帮我分享给你身边你觉得需要的朋友，让这一些内容给更多人听见。也欢迎到我的粉丝页来按赞，我的粉丝页就是他选健康管理。我的呃，我的 I G 是他选 T, asha, T A S H A 底线 L O。那我们就下次见咯，拜拜。